0: Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan
1: Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de Nederlandse spoorwegen, want reizen naar bijvoorbeeld Brussel en Berlijn in de zomer... wordt moeilijker en ook nog eens duurder. Dus dan toch maar weer vliegen. En we hebben het over Snapchat. Kamerleden willen een verbod op de chatbot van Snapchat. Hoe dat zit en wat dat ding allemaal doet en deed, hoor je allemaal zo meteen met mijn twee panelleden vandaag. Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table. Ze willen de kloof dichten tussen jong divers talent en het bedrijfsleven. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Joram van Velzen, voorzitter van de LSVB, de landelijke studentenvakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. We gaan beginnen met
0: BNR breekt.
1: En ja, dat breekijzer heeft te maken met criminaliteit. En dan specifiek drugscriminaliteit. De Rotterdamse politie meldde vandaag opnieuw een explosie. Dit keer ging er een explosief af bij een woning in Hellevoetsluis. 30 kilometer van de stad Rotterdam, maar wel in die regio. Rotterdam wordt dit jaar geteisterd door explosies. In de eerste 120 dagen al meer dan 50. Burgemeester Abutaleb liep maandagnacht nog in de zwaarst getroffen wijk in Krooswijk rond. Om daar zijn steun uit te spreken, maar ook om de gemoederen een beetje te bedaren. Ja, we doen dan nu echt... ...werkelijk alles aan. Met voertuigen, fietsend, wandelend uh, staat hier de politie uh, op te been. Ik ben zo'n glattelijke uh, dankbaar. Ik hoop uh, dat we zo snel mogelijk de turistool weer keer... Ook
0: omdat de afgelopen dagen een aantal aanhoudingen is uh, verricht. Meer aanhoudingen uh, zijn ook nog te verwachten.
1: Ja, toen meneer Abu op bed lag trouwens... ging er elders in Rotterdam een explosief af. En de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeek die was bij Nieuwsuur, legt uit wat er aan de hand is... en ook wanneer dit geweld eigenlijk begonnen is. Dit is een gevolg van iets wat we eigenlijk ook vorig jaar al wel zagen... Maar, maar nu nog verder oploopt. Omdat we zien dat die methode steeds meer wordt gebruikt. Maar het zijn rivaliserende groepen... die vaak ruzie met elkaar hebben over allerlei oorzaken. Maar het gaat bijna altijd over drugs. Uh, en heel vaak gaat het over... Drugs die ofwel kwijt zijn, in beslag zijn genomen, bij elkaar zijn geript. Ze, li ze lichten elkaar op. En wat je dan ziet, is: dan moet er afgerekend worden. En dan wordt er bedreigd, er wordt geïntimideerd. Ja, en Westerbeke wijst ook naar drugsgebruikers. Maar ik vind ook dat die 40.000 lijntjes die iedere dag in Rotterdam weer gesnoven worden door heel veel duizenden mensen. dat die zich ook wel eens mogen afvragen: hé, hey, maar ik, ik houd dit ook in stand. Ik draag hier ook aan bij. En ik vind dat dat ook nog wel eens te gemakkelijk voorbij, dat voorbij wordt gegaan. Uiteindelijk hebben die ook een verantwoordelijkheid in al deze problematiek. Ja, de uh, uitspraken van Westerbeke in. Uh... Uh, oogenschouwneemend is ons breekijzer vandaag. De explosiegolf in Rotterdam is de schuld van drugsgebruikers. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het ermee eens? En is drugsgebruik en drugscriminaliteit één op één aan elkaar te linken? Of ben je het er misschien mee oneens? Is er veel meer aan de hand? En zou bijvoorbeeld de Rotterdamse politie niet zichtbaar genoeg zijn... en daadkrachtiger gaan moeten optreden? 020 468 4 keer 0 Dat is ons telefoonnummer als je hier een mening over hebt. Breekijzer dus. De explosiegolf in Rotterdam is de schuld van drugsgebruikers. Nu bellen spreek ik je zo in de Uitzending. je kan ook reageren via onze Instagram-pagina. Daar heten we het BNR Nieuwsradio. Stemmen in de stories, maar het leukste is bellen. Oké, okay, ik noem nog één keer het nummer. 020-468-4x0. Zometeen hoor je Jozef en Joram erover denken. Maar ik begin met Menno van Duin. Hij is lector crisisbeheersing aan het Instituut Publieke Veiligheid. Goedemorgen, Menno. Goedemorgen. De explosiegolf in Rotterdam is de schuld van drugsgebruikers. Wat vind jij?
2: Uh, zeker heeft dat er absoluut mee te maken. Dus, dus een, een deel van het antwoord is ja. Maar tegelijkertijd is een deel van het antwoord... ook heel erg nee. Namelijk, Het heeft natuurlijk ook mee te maken... dat, dat Rotterdam uh, met Antwerpen... gewoon een knooppunt is... van distributie, handel, et cetera. En, en, en dat Nederland... Uh, in, in, in 20, 30 jaar... een, een, een keurige... Na narcostaat is geworden. Waarnaar de kotika natuurlijk heel dominant is. Ja, en die extreme groei... Uh, die zit natuurlijk in het gebruik, maar die zit natuurlijk ook in distributie. We zijn gewoon internationaal knooppunt. Meer dan, uh, zeg maar, van vrijwel alle synthetische drugs is in Nederland gewoon de grootste producent ter wereld. Ja. Dus, dus we zijn gewoon ongelooflijk midden in die, in die drugs. Ja, en, en dan is dat gebruik natuurlijk een, een relevante factor daarin. Maar, maar die verklaart het niet alleen. Kijk, nee. wat het wel verklaart, is dat vanwege die enorme distributie en het en knooppunt dat we zijn. Die prijzen hier extreem laag zijn. Ik bedoel, nergens ter wereld zijn die prijzen voor, voor al die drugs ook bijna zo, zo laag als in Nederland en in België. Bedoel, al die distributie en die, en die enorme productie, et cetera, hier. maakt ook dat die prijzen wel heel aantrekkelijk zijn. Een biertje is tegenwoordig duurder dan een pilletje.
1: Ja, dus Nederland, uh, narco-staat, Rotterdam, narco-stad. Uh, ja. Wat is nou je analyse? Waarom is het de laatste tijd vooral zo, zo onrustig? Wat, wat, wat verklaart die hoos in uh, ja, explosies in dit geval?
2: Nou, sommige van de deskundigen zeggen... eigenlijk is dit nog maar het begin van, van, van wat, wat de komende jaren te wachten staat. Het groeit, het groeit, het groeit. De criminaliteit rond... Uh, het drugsgebruik groeit, maar gewoon de drugshandel groeit en groeit... En eigenlijk, sommigen zeggen... het is opvallend hoe lang het zo ongelooflijk rustig is geweest... dat die criminelen zich zo rustig hebben gehouden. En er loopt nu een steeds grotere groep criminelen rond... die, die natuurlijk hun geld in verdienen. En daar komt ook steeds een grotere hoeveelheid mafkezen bij... die natuurlijk op een andere manier reageert... dan de eerste groep dat deed.
1: nou blijf bij me. We praten zo verder. Ik ga even een rondje in mijn panel doen. Ons breekijzer vandaag. De explosiegolf in Rotterdam is de schuld van drugsgebruikers. Youssef, wat vind jij?
3: Ja, toch ten, ten dele. Mm -hmm. Als er geen vraag is, is er ook geen uh, aanbod. En, uh, het, ik, ik, vind, ik ben er altijd versteld van dat de straffen zo laag zijn uh, voor wie gepakt wordt met een paar gram koken of andere, andere zaken. Dus, ja. uh, zij zijn meer rechtstreeks uh, verantwoordelijk voor het geweld. Ik kom van Antwerpen, die andere ja. hoofdstad, uh, drugshoofdstad van Europa. En daar hebben we de afgelopen drie jaar meer dan 150 aanslagen gehad. Escaleert langs alle kanten, ontploffingen, granaten uh, die in uh, drukke uh, woonwijken uh, gegooid worden... Uh, Ontvoeringen, et cetera. Ja, er is het... nog een jong kind overleden geloof ik. Ja, een, een meisje van 11 zet... uh, nee, jaar onlangs uh, neergeschoten, uh, collateral damage. Want al die drugsbendes uh, die nemen continu wraak op elkaar, want ja. veel de competitie, uh, een haak zetten door uh, brand, uh, molotov cocktails enzovoort ja. richting elkaar, uh, in winkelpanden te gooien. Dus het escaleert enorm in uh, Antwerpen. Ja. Het gaat enkel om, omhoog.
1: En je zegt de straffen voor bezit, dat is allemaal niet zo heel erg spannend. Je zou ook kunnen denken: ja, dan is dit misschien ook juist een pleidooi voor uh, legalisering. Dan, maak je het, dan haal je het illegale er juist vanaf en haal je misschien het criminele randje er ook vanaf.
3: Nee, daar geloof ik helemaal niet in. Ik ben zelfs tegen de legalisering van uh, cannabis. Er ook een gesprek uh, dat, in, uh, dat in België loopt en hier al veel langer een feit is, maar. Nee, ik zou niet weten waarom je harddrugs zou moeten legaliseren... als je ziet wat het aanricht in de samenleving.
4: Ja, dan moet je het gewoon uh, verbieden. is
3: dus repressief optreden.
4: Absoluut.
1: Joram, wat vind jij? De explosiegolf in Rotterdam is de schuld van drugsgebruikers.
4: Ja, ik ben met het risico om toch weer te gaan herhalen wat er al gezegd is. Dus ik denk gedeeltelijk wel. Ja. Ik denk voor ook de mensen die denken in het weekendje... oh, in het weekend een klein lijntje doen. Ach, god, gaan we daar nou voor kwaad? Precies. Nou, dus dit is ook wel een van de gevolgen eraan. En tegelijkertijd ligt de hoofdschuld natuurlijk bij de criminelen... die die, 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 die dingen doen. Uh -huh. ik, ik was wel benieuwd, ik las ergens dat de reden dat het vaak explosieven zijn... is omdat de straffen daarop wat lichter liggen dan wanneer je met wapens iemand, met vuurwapens iemand pijn doet bijvoorbeeld. Ja. Ik ben wel benieuwd naar of dat ook een reden is dat, die, nou, dat de explosieve stijging aan explosieven is, zeg maar. Ja. Um, maar ja, ik denk gedeeltelijk moeten ook de gebruikers zich verantwoordelijk voelen hiervoor. Ja.
1: Maar nou wat is jouw indruk? Waarom, is, waarom zijn explosieven opeens zo uh, uh, interessant geworden? En niet uh, de, ja, zeg maar even, het ligt een beetje cru, maar de klassieke schietpartij?
2: Nou, volgens mij zei je, Abu Talib gisteren zelf ook al iets over wat ik hoorde. Het is natuurlijk buitengewoon makkelijk. Hè? Je, het is, je hebt niet eens een vuurwapen nodig. En je hebt, je hebt een, een, een hoeveelheid benzine nodig en, en, en een paar dingetjes. Dus het is buitengewoon eenvoudig en, en, en je kan het doen... en vervolgens uh, ben je weg. En, en, dus de, de, de koppeling tussen jou en de daad is, is nog lastiger te leggen... dan dat je iets met, met een pistool gevolgen of weet ik veel wat doet. Dus, ja. dus, dus, dus misschien is, heeft zelfs de pakkans nog wel een gevolg. En, en inderdaad... Uh, het, het is een indirectere, dus het zou ook best kunnen... dat de strafmaat nog een rol speelt. En het is ook natuurlijk copycat-verdrag. Als het eenmaal werkt, dan, ga je dat ook verder, uh, dan blijf je dat op zo'n manier wel doen.
1: Ja, het is misschien ook een beetje, het, uh, ja, gek genoeg, het gevolg... van een steeds meer succesvolle aanpak. We hebben dat, dat Hark-team, Hit and Run Cargo-team... dat uh, nou ja, uh, drugs probeert op te sporen. Heeft vorig jaar 47.000 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven opgespoord. Uh, ja, dat wordt dan dus ergens gemist. En uh, daar moet dan uh, iemand achter iemand anders aan?
2: Nee, zeker. Maar tegelijkertijd, um, of het, het zo'n percentage is, dat is nog maar de vraag. Hè. Bedoel, dat is door, er zijn ook wel mensen die, die veronderstellen dat dat percentage nog slechter is van, van datgene wat uiteindelijk wordt aangehouden. En gezien de, hoeveelheid, gezien de lage prijs die er nog steeds zijn in Rotterdam en Antwerpen, etcetera, denk ik dat het met dat aanbod op zich nog wel meevalt. wel dat distributielijnen dus voor de eigen bevolking, hoef je niet bang te zijn dat er, dat, er, dat er te weinig zal zijn. Maar voor de distributielijnen kan dat best van invloed zijn.
1: Timo, goedemorgen.
2: Ja,
5: goedemorgen meneer Philips. Nou, ik vind. Uh, drugsgebruikers kan je wel degelijk verantwoordelijk stellen juridisch. Mm -hmm. Alleen. Uh, ik vind dat je er wel de lijn moet doortrekken. naar al die leidinggevenden in Nederland. die werkomstandigheden scheppen. waarin mensen in feite worden gedwongen om drugsgebruik als zelfmedicatie te hanteren. of andere sociale uitspattingen.
1: Zoals op de zuidoost Sorry? Zoals op de Zuidas bijvoorbeeld, waar, je, waar de druk enorm hoog is... en mensen naar druk schrijpen.
5: Ja, maar er zijn natuurlijk allerlei manieren om werknemers uit te knijpen... die ja. tot, tot, tot frustratie leiden en waardoor mensen raar gedrag gaan vertonen... of snel op de auto weg gaan rijden of ander gevaarlijk gedrag ja. gaan vertonen. En als je die mensen geen people skills aanleert en uh, organisaties opricht... waar mensen zich zenuw voelen, dan krijg je dat rustgebruik... en andere uitspattingen ook niet weg, denk ik.
1: Het is een brede uitdaging. Dankjewel Timo. Min, goedemorgen.
5: Ja,
6: goedemorgen met uh, Minnet Elman hier. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik vind het enigszins ook wel haast lachwekkend wat ik allemaal hoor. Want ik hoorde ook een uh, uh, Youssef uit België zeggen dat uh, we zeker geen harddrugs moeten legaliseren. Hm? Maar er is op dit moment al een harddrug gelegaliseerd en alcohol. dat is en dat gaat uh, en dat gaat uitstekend. Dus uh, we halen de complete zwarte handel onderuit door het te legaliseren. En kijk naar onderzoeken van Trimbos Instituut bijvoorbeeld. Dan zie je dat alcohol een van de meest schadelijke drugs is die hier op de markt is. Het is schade, ve vele malen schadelijker dan MDMA... Uh -huh. En dergelijke. En ja, ik, ik vind het van de zotte dat we daar nog altijd zo moeilijk over doen. Ik heb destijds mijn VVD-lidmaatschap opgezegd omdat men hier nog niet eens een plantje wil legaliseren. Terwijl in republikeinse staten, zoals Alaska, de staat van Sarah Palin... Ja. daar is uh, cannabis gewoon gelegaliseerd. In Nederland nog niet eens. Nee. Dus ja, ik, ik vind dat we hier bijna een eeuw achterlopen in onze ontwikkeling... wat betreft het accepteren van uh, soorten drugs... die nog onschuldiger en minder schadelijk zijn dan oh, alcohol. Hoor.
1: Minder dankjewel voor het bellen. Dan gaan we tot slot van het blokje nog even naar Afros. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja... Helemaal uh, afschaffen de handel. En ik vind dat de politie meer moet uh, optreden. Want gisteren uh, was ik ook in Rotterdam site. Daar hoor je ook geschoten. Maar dat hebben ze niet doorgegeven. Oh. En ik, ik, ik moest, ik moest huis van deze stad. Maar ik vind dat de politie... Want die station die hele avond openbleven. er staan die dealers gewoon daar lekker... Uh, met zijn dikke auto's de uh, hele avond. En de politie gaat ze niet eens vragen... Hey, waarom, wat doe je hier? Je ziet het
1: gewoon fout gaan.
6: Ja, nee, de politie doet heel weinig, joh. Ja. Want, uh, die, die, de, 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 de politie is zelf bang is dus voor die jongen, denk ik. Want, ja, uh, gaan we dus maar dat is dan de hele dag die vol met dikke auto's. Wat doen ze dan de hele dag
1: dan? Ja, nou, dat gaan we gelijk maar eens voorleggen aan van Duin. Dankjewel voor Bella BNR
0: bellen Ivan verrips.
1: Met in mijn panel vandaag Joram van Velsen van de LSVB... de Landelijke Studentenvakbond. Ene Yousef beter bekend als Yousef Kobo, directeur van Asit at the Table. En ook bij me is Menno van Duin, lector crisisbeheersing... van het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid. We praten over ons breekijzer. De explosiegolf in Rotterdam is de schuld van drugsgebruikers. Als je wil reageren. Nu bellen. 020-468-4x0. Dan kom je ergens in de komende tien minuten nog in de uitzending. 020-468-4x0. Menno, de rol van de politie. Ja, wat is, wat is daar aan de hand? Eh, hoe, hoe staat hun Informatiepositie ervoor bijvoorbeeld tasten ze in het duister, is er. Want er worden wel aanhoudingen verricht.
2: Kijk, tuurlijk, uh, het zal zeker zo zijn dat, het, dat er meer gebeurt. Maar door daar waar je gewoon twintig jaar het onderwerp bijna genegeerd hebt en, en de markt groot hebt, en een, een sector groot hebt zien worden, uh, ga je die natuurlijk niet hè, of even een jaartje wegwerken. Dan ben je ook weer twintig jaar bezig de komende twintig jaar om dat een beetje weg te werken. Bedoel, het is een illusie. Om te denken dat, dat, dat dit met politie zomaar nog eens aan te pakken. Je moet het doen, want daar geen misverstand over. Maar dit is zo groot geworden. Het aantal mensen dat hier werkzaam is in, in, in die wereld is, is zo mega groot. Er, er zijn zulke winsten te behalen. Er komen constant mensen binnen. Er zijn constant mensen in deze samenleving die, die, die het slecht hebben. Voor wie het soms bijna de enige oplossing lijkt. Uh, om, om uit de misère te komen. Ik bedoel, de verleidingen zijn heel groot. om snel en makkelijk geld te verdienen. Ja, ja dat, dat, dat los je niet zomaar alleen op. door te denken. Oh, ups, okay, meer agenten. En, en dan gaan we Je moet het doen. Maar, maar dit is echt een, een, een wedstrijd. Met een, voor een hele lange adem. Die, die, die jaren en jaren gaat duren. Want. Kijk, de internationale handel groeit, omdat natuurlijk het internationaal gebruik groeit. In Nederland zie je ieder jaar dat gebruik uh, van, van allerlei vormen van drugs met 3, 4, 5 procent groeien. Mm -hmm. Maar in heel veel andere landen gebeurt dat ook. Zolang Nederland dat distributieknooppunt is en, en Antwerpen... Ja dan is het dus alleen maar groeien, groeien, groeien de komende ja. jaren.
1: Ja. En wat zegt het jou dat er dan uh, bijvoorbeeld ook hele jonge kinderen soms worden aangehouden? Ik geloof vorige week nog, kinderen van 14 en 15. Ja, worden die dan ingezet omdat daar dan jeugdstrafrecht uh, tegen, tegen, tegen kan worden uh, ingezet... en dat die straffen niet zo hoog
2: zijn? Of uh, het... Zeker, dat, dat zal zeker ook, ook een rol spelen. Maar, maar ook voor hen is die, zijn die verleidingen heel groot. Ja. Door, dus op die leeftijd zijn er ook al fors aantallen die gebruiken, door als ik ik was een gesprek met een aantal politiemensen in, in, de, in, het, in Groningen of in de, in de provincie Groningen over dit thema. En die zeggen, ja, wat mij het meest verbaast, is dat ik dat ik steeds jonger uh, gebruikers zie. Ik bedoel, ja. dat, dat kinderen van 13, 14 al gewoon regelmatig gebruik, drugsgebruikers zijn geworden. Dus ja, en, en dus dat betekent ook dat de jongeren natuurlijk in de criminaliteit komen.
1: Ja. Joram, LSVB, welke rol is hier voor het onderwijs weggelegd?
4: Ik denk dat in het onderwijs een, een voorlichtende rol ligt. Uh, we hebben natuurlijk uh, allemaal op de basisschoolbureau Halt... die een keertje langskomt en oh ja. komt vertellen... nou, die drugs, dat moet je maar niet gaan doen. Ik denk dat we daar wel een veel grotere rol op kunnen zien. We hebben uh, Hoe dan? Uh, nou, burgerschapsonderwijs in het mbo... Waar, waarbij wordt verteld over... Nou, wat is het om een, een burger te zijn in de samenleving? Daar vind ik ook preventie een groot onderdeel. Maar ook als het gaat om uh, lessen over biologie en gezondheid, dat, mm -hmm. dat er ook echt wel risico's aan, aan drugsgebruik ge, zitten verbonden.
1: Jozef, ja. Menno zegt net: het is eigenlijk een hele brede aanpak. Het is zo uit de hand gelopen. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je inderdaad op uh, armoedebeleid, dat je daar uh, meer moet doen. Dat inderdaad de verleidingen voor ja, mensen die niet zoveel te besteden hebben, die voor een paar duizend euro wat risico lopen. Nou, als je zorgt dat die uh, uh, trigger ook weg, weg wordt gehaald, dat zou misschien ook enorm schelen.
3: Ja, het heeft verschillende elementen. Hè. Bij ons zijn er vooral enkele grote drugsbendes. Er zijn zeven grote drugbinders in Antwerpen. En daar zitten, die komen allemaal uit Antwerpen-Noord en Borgerhout. En daar zie je vooral heel veel... Uh, jonge mensen die voor de verleiding valden, zien plots heel veel dure wagens rondrijden bij, bij, bij vrienden en neven en wat dan ook, en klasgenoten die uh, een half jaar geleden uit, uh, van school zijn gestapt, mm -hmm. zes, 16, 17, 18 19, 20, en die verdienen plots op een maand uh, wat hun ouders op een jaar verdienen, ja. en dan is de verleiding zeer groot zeer, zeer snel en zeer gemakkelijk geld verdienen dus uh, uh, op, op, verschillende, op verschillende niveaus maar er aan gewerkt worden ja, ja, ja. ze
4: zien ook niet, nog niet volledig de, de, de gevolgen natuurlijk van en de risico's die eraan vast kunnen hangen. Want ja, 1000 euro en een mooie, dure auto is fantastisch tot als je keer wordt opgepakt ja. en dan ben je echt een sjaak. En dat heeft
3: invloed op de rest van je leven. Natuurlijk. Maar die staan, die staan een half uur later terug op straat. Dus, uh, nou ja. Dat is het probleem met jongeren. inderdaad. Ik kan daar niet, niet veel tegen doen. Die komen voor de jeugdrechter en drie maanden voor de waarlijkheid. Dus, uh, waar ben ga je dan meteen, uh, je meteen toch terug? Ja. Als je duizenden euro's om een paar dagen werk kan verdienen. Het risicoloos dus. Dan ja, nee, zijn er een keer wordt doodgeschoten. Dat is natuurlijk wel minder prettig. Dat
1: is een ander ja. verhaal, ja. uh, de, Ik zag de fractievoorzitter van D66 in Rotterdam, Agnes Maassen. Die schreef, uh, nou ja, we moeten toch eens gaan kijken naar ons drugsbeleid in ons land, kritisch tegen het licht houden. Als het ondermijningsbeleid alleen maar leidt tot geweld in de stad... is dat niet des te meer reden tot legaliseren van drugs. Hoe denk jij daarover, Menno?
2: Ja, kijk, het is een buitengewoon simpele oplossing lijkt het te zijn. Zo van, we legaliseren maar en er zijn van de problemen af. Hè. Er was net een luisteraar die riep, ja, kijk, alcohol is, is toch erger. Dat klopt, alcohol is, is het nog verslavender. Um, de, maar dat is, is voor mij geen argument te zeggen... laten we dit dan ook maar even legaliseren... want de gezondheidseffecten zijn ook niet ideaal... zeker niet voor, voor harddrugs. tegelijkertijd, joh, het, het is op zich best mogelijk om te zeggen, je gaat een paar van, van, van de drugs uh, ga je legaliseren. Hè, maar je, je weet al, bedoel, iedere dag kan er een nieuwe drugsvariant bij worden gemaakt, synthetisch. Je maakt altijd wel weer een variantje waar een variantje. Ja. Je kan wel iets gaan legaliseren, maar dan komt er altijd weer een markt van, van mensen die het kopen aanbieden, langs andere lijnen het komen thuis bezorgen, et cetera. Ja. En dan gaat er ook altijd een schaduwmarkt ontstaan, ja. ik bedoel, door, hij noemde net drank, en, 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 maar bijvoorbeeld de, de hoeveelheid de sigaretten die inmiddels illegaal in dit land binnenkomen, niet via de officiële weg. Dat groeit alleen maar.
1: Kees, goedemorgen.
5: Hallo. Ja. Hallo zeg het maar. Ja, ja ik, ik vind dat we onvoldoende aandacht besteden aan de gezondheidseffecten en het effect. Uh, en de kosten daarvan. Want ja, waarom moet ik als gezond levend iemand die. Ja, ik rook niet. Ik drink amper. Uh, ik doe mijn best om, uh, ja, om ook fit te zijn. Waarom moet ik zoveel betalen voor de gezondheidszorg... terwijl een hoop mensen die hun gezondheid te grabbel gooien... Met, uh, met drugs en met drank en met roken... waarom moet ik daarvoor betalen? Want uh, die mensen die komen allemaal op enig moment... Uh, in een ziekenhuis of bij een huisarts of bij een psycholoog. Want ze hebben hulp nodig. Terwijl ze de hulp die ze nodig hebben... daar hebben ze zelf voor gezorgd door die drugs te gebruiken. Ja. Dus ik vind dat we daar de focus op moeten leggen... in plaats van op die criminelen. Zorg dat je gezond blijft. Uh, want daar kan je veel meer voor jezelf... en voor de samenleving voor verdienen. En uh, die verleidingen, ja, dat is gewoon dom.
1: Dank je wel
5: voor het bellen, Ja, oké, succes. wel,
1: tot ziens. Ja, dag, fijne middag. Oké, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo,
6: zeg het maar. Ja, nou, ik eh, hou de, de schuld niet bij de, bij de gebruikers leggen Of eh, de, de criminaliteit wordt eigenlijk alleen maar veroorzaakt doordat het illegaal is. De regering maakt het illegaal. Daar zijn ook nog eens hele dubieuze gronden voor geweest destijds. Minister de War on Drugs, die onder niks werd afgekondigd. die minister die dat deed, die heeft later toegegeven dat ze graag de Afro-Amerikanen wilden lastigvallen. En die gebruikt heroïne en de hippies, want die gebruikt marihuana. En door dat illegaal te maken konden ze hun bijeenkomsten binnenvallen en iedereen arresteren. Ja. Um, kijk naar Portugal. Ik hou even adem. Kijk naar Portugal. Daar wordt is alles, alles is gewoon vrijgegeven. Al het geld dat in de bestrijding wordt gestopt, en dat heb je over wereldwijd gigantische bedragen, stopt dat in verzorging, uh, huisvesting, uh, onderwijs, resocialiseren van gebruikers. Mm -hmm dat is een ontzettend succesvol beleid dat we het al
1: op het Ja, dat lijkt jou een helzamere weg. Dank je wel voor het bedden. Okke, Menno, een beetje tot slot van het half uur. Deze geweldsexplosie die we nu zien, deze explosie-explosie in Rotterdam. Ja, moeten we maar gewoon hopen dat dat op een gegeven moment weer gaat liggen, die storm? Is dat te verwachten of, of kan dit alleen maar toenemen? Wat, wat, wat voorzie jij in je glazen bol?
2: Nou, mijn glazen bol zegt dat dat het misschien best eventjes weer een halfjaartje rustig kan zijn... maar dat drugsgerelateerde criminaliteit en ook, de, ook de, ex, de, de uitwassen ervan... de komende jaren eerder meer dan minder gaan worden. Ja. Gezien de extreme hoeveelheid gebruikers en de groei daarvan... niet alleen in eigen land, maar, maar wereldwijd. Ik bedoel, er zijn hele, hele werelddelen die ontwikkelen... en waar ook steeds meer drugs worden, worden gebruikt. Bedoel, en zolang Nederland dat knooppunt is... Ja. Ja, ga je hier natuurlijk die problemen krijgen? Ja. Ik bedoel, dat, is, uh, dat is het voordeel van knooppunt zijn, om het maar zo te zeggen. Ja, en als we er echt iets aan willen
1: doen, dan moet je dus echt daar een brede aanpak voor, ja, een breder ja, programma aanpakken. Zeker,
2: zeker, zeker. En dan heeft het natuurlijk met het gebruik in eigen land te maken. Maar in zekere zin, ik bedoel, daar kan je allerlei dingen aan doen. Je kan het legaliseren, maar dat is een, een druppel op een gloeiende plaat in relatie tot de problemen die we nu in Rotterdam zien. Ja,
1: um, Joram, nog even. Het festivalseizoen staat er op het punt van beginnen. Dus er zijn allerlei jongeren van onze leeftijd die binnenkort lekker een lijntje of wat, of een pilletje in een mik douwen. Uh, hoe kijk je ernaar? Ja. Moeten we jullie ik... daarop gaan aanspreken als je dat ziet gebeuren? Dat je zegt van ik zie wel wat je doet.
4: Nou, ik denk dat, dat er altijd een verantwoordelijkheid is om elkaar aan te spreken. Maar waar we, wat we net ook zeiden, is dat in het onderwijs ook een grote rol ligt ja. om bewustwording te creëren en te zorgen voor preventie. En ik hoop dat mensen zich gewoon wat meer bewust zijn van de grote effecten die die kunnen hebben.
1: Ja.
3: Joost, wat denk jij? Denk jij dat het vanzelf uitdooft... of zal het alleen maar erger
1: worden de komende tijd?
3: Als ik gewoon vergelijk, ik mag gaan maken met Antwerpen... ik denk dat het alleen maar gaat escaleren en toenemen. We gingen van één explosie per maand... naar plots sommige weken drie, vier op een week... Ja. En dat neemt significant toe. En het neemt, de ene valt de ander aan, de andere jaagt de ander op. en Het neemt alleen maar toe. En, ja. het en geld, Geldt een beetje in, in België
1: hetzelfde als hier... dat je echt een brede aanpak nodig hebt om dit aan te pakken? Dat het niet zoveel zin heeft om uh, ja, er nog wat agenten bij te zetten op straat... en dat je inderdaad een breed, breed verhaal nodig hebt?
3: Nee, men komt op alle niveaus in België elke zes maanden met een nieuw plan... en meer middelen, meer agenten ja. en, en straffere uitspraken. Maar uh, Je ziet tegelijkertijd uh, het geweld alleen maar toenemen. En dat is uh, een indicatie van wat komen gaat de komende jaren. Dus... Uh, ik, 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 zou niet, ik zou zeker beleidsmakers die straffen, uitspraken en aankondigingen doen, niet te serieus nemen. Want uiteindelijk, de war on drugs stopt nooit. De Verenigde Staten is al 40 jaar bezig met een spectaculaire war on drugs. Met ja. budgetten waar wij hiervan kunnen dromen. Ja, en dat heeft
1: ook niet heel veel zin. Absoluut. Oké, okay, van vandaag. De explosiegolf in Rotterdam is de schuld van drugsgebruikers. Op onze Instagram-pagina is zo'n 60% het daarmee eens. Daar kan je nog de hele dag reageren. Ik dank Menno van Duin, lector crisisbeheersing aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Fijn dat je bij ons was. En zometeen ga ik met Youssef en Joram verder praten over het nieuws van de dag over minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Die wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens op het matje geroepen. Het gaat over het gebruik van algoritmen die tot discriminatie kunnen leiden. Moet, dat misschien, ja, moet de overheid daar dan minder of geen gebruik van gaan maken? Hoe moeten we daarmee omgaan. En de trein moest natuurlijk het alternatief gaan vormen voor het vliegtuig. Zeker op korte afstanden. Hè, even naar Brussel of naar Berlijn. Dat vlieg je toch niet meer. Of toch wel. Nederlandse spoorwegen en Deutsche Bahn maken het eh, oninteressant om met de trein te gaan. Want je moet als je bijvoorbeeld naar Berlijn wil in de zomer eh, van tevoren een zitplaats reserveren. Meldt eh, AD. Dus zomaar spontaan een weekendje naar Berlijn. Zit er niet meer bij. Ja, eh, hoe handig is dat? Gaan we allemaal zo bespreken in het tweede deel van bnr -Brick. Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Jozef Kobo, directeur van A Seat at the Table, en Joran van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Den Haag, want alweer komt een overheidsinstelling... in dit geval het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in de problemen door het gebruik van algoritmes. Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken moet in hoogste eigen persoon verschijnen bij de autoriteit persoonsgegevens in verband met het gebruik van discriminerende algoritme. Heeft te maken met visumaanvragen wie een visum voor een kortdurend verblijf wil aanvragen... die kan daarvoor terecht bij een bedrijfje. Dat heet VFS Global, dat namens het ministerie alle aanvragen verwerkt. En om dan te bepalen welke aanvragen extra gecontroleerd moeten worden... wordt gebruik gemaakt van software die daarbij rekening houdt... met onder meer de nationaliteit. En de autoriteit persoonsgegevens ja, die heeft daar toch wat bezwaren bij. Die uh, vindt dat ingewikkeld en wil dus dat Wopke uh, Hoekstel daar uitleg over komt geven. En het is niet voor het eerst dat de overheid in de problemen komt... met allerlei discriminerende algoritmes. Algoritme, april vorig jaar, was er al een, een boete... voor buitenlandse zaken van een half miljoen... vanwege slechte beveiliging van het Nationaal Visum Informatiesysteem. Er is ook al intern een keer geadviseerd van... goh, misschien moeten we stoppen met die algoritme. Maar nu mag uh, Hoekstra komen uitleggen hoe het zit. Als je dit zo hoort, Jozef, uh, wat denk je dan? Ja, algoritme en de overheid, dat is toch een beetje een ingewikkelde combinatie... omdat die algoritme vaak ook een soort black box zijn... waarbij je maar
3: moet gokken wat eruit komt, zeker als eindgebruiker... Ja, nee, ik vind het verschrikkelijk. Zeker we uh, leven in een samenleving waar de algoritmes uh, zo goed als alles gaan overnemen de, de komende jaren en decennia. En daar moet er heel wat transparantie gecreëerd worden en duidelijke afspraken en regels. En uh, zeker een instituut zoals uh, Buitenlandse Zaken. het ministerie van Buitenlandse Zaken moet net daar het goede voorbeeld geven. Ik ben, uh, ben zelf al zeer vaak uh, met het vliegen richting Canada, Verenigd Koninkrijk en uh, Verenigde Staten. Dan heb ik al redelijk vaak uh, vier S's op mijn vliegtuigticket uh, gekregen. En wat betekent dat? Ja. Uh, een random controle die zeer lang duurt. Of ze komen soms van... T, uh, uit de rij halen en uh, je bent een half uur bezig... en je, je kan nog niet je vlucht halen. Ja. En uh, ik denk dat ook altijd een random algoritme is van... Hey, deze persoon heeft een Arabische naam... of een uh, Marokkaanse achtergrond. Dus... Ja. Uh, en zo heb ik heel veel uh, vrienden en kennissen... die zo nu uh, dan ook eens die vier Essen krijgen. En die hebben zo goed als allemaal dezelfde achtergrond. Dus ja. daarom... Uh, ik kijk waar uh, naar, naar het verhaal van uh, buitenlandse zaken en de algoritme. Ja, en het overkomt jou dus vaker dan uh, een uh, witte beller die... Een, niet lukt, uh... Wat zei Ja, Absoluut niet leuk. Nee, nee, nee,
1: maar het is dus niet... Te, te over... Je staat gewoon vaker langs, langs de rij dan anderen. Ja. ja. Vieren van Joren...
4: Ja, ik vind het heftig. Het doet me toch ja. een beetje denken aan... Uh, ja, het is een buzzword geworden, maar toch die uh, toeslagenaffaire. Dat uh -huh. wantrouwen in de overheid. En uh, ja, er worden dit soort dingen ingesteld om het toch allemaal wat efficiënter te maken. Er hoeven minder ambtenaren erop te zetten die dat allemaal moeten gaan regelen. Maar een algoritme kan dat doen. En dan zie je dat dat ding niet vlekkeloos is. En er worden gewoon mensen gediscrimineerd. Ja. Ik las dat, uh, dat ook Surinaamse mensen vaak er toch uit worden gepikt. En dan denk ik, jeetje, dat is een land wat we ook, ook als Nederland in onze geschiedenis... gewoon veel hebben leeggetrokken en uh, gebruik van hebben gemaakt. En nog steeds zijn we heel discriminerend naar, naar die mensen die uit Suriname komen. Ik vind dat uh, die heel in, heftig.
3: De info is blijkbaar heel belangrijk bij het ontwikkelen van het algoritme. Ik ben een paar keer bij uh, Google in New York geweest... En daar hangt op zo goed als elke afdeling een papiertje, als een reminder voor alle ontwikkelaars van... Uh, be careful of your biases. Er zijn overal voor alle projecten en programma's allerlei algoritmes aan het ontwikkelen. En daar herhaalt iedereen van. Ik denk aan uh, dat we die en die groepen niet benaderen. We is vaak over man versus vrouw, etc. Uh, maar het, het kan er snel in kruipen zonder dat het het je zelf doorhebt. En heeft vaak, het heeft vooral gevolgen voor mensen die weinig of niets te zien in de samenleving ja. en die onzichtbaar zijn... en die, die niet, geen uh, belangenbehartigingsgroepen hebben of wat dan ook. Ja. Dus dat vind ik altijd tricky. Juist kwetsbare groepen treft het extra hard. Zou
1: een overheid zich daar helemaal niet meer moeten inlaten? En dan maar wat meer ambtenaren die zelf stempeltjes zetten?
3: Of... Je, je moet daar niet even in zijn. Algoritmes gaan gewoon alles, alles overnemen. Ja. Je ziet nu het verhaal van ChatGPT. AI ja. ja, is overal. Uh, net net daarom, ja, da daar zal ook Europese wetgeving uh, rond moeten komen. Ja. Ik hoop dat het niet zo verschrikkelijk uitgevoerd wordt als de GDPR-kwestie.
1: Ja, het is grappig dat je Google noemt. Want uh, er is gisteren nog een baas bij Google die over AI ging. Die, geloof ik, wel de AI Godfather of zoiets was ah, genoemd. Ja, die, die is opgestapt. Want die zegt ook: Ja, ik wil eigenlijk veel vrijer kunnen praten over de risico's van dit soort technologieën. Nou, voor algoritmen geldt natuurlijk ook. Ja, de data die gevoed wordt, wordt door mensen gevoed. En die hebben allemaal vooroordelen. Die leven zelf in bepaalde bubbels en dergelijke. Dus uh, ja, dan moet je met die. Als je dat inclusief wil doen, dan moet je daar wel goed op letten.
3: Nee, het, 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 ik vond het zeer boeiend. Er zijn ook, er zijn ook, ook een groep uh, tech-ondernemers en investeerders die een tijdje geleden hebben gepleit om even zes maanden op de pauze te drukken. Want ja. blijkbaar, met de chat, GPT en allerlei andere AI-programma's, uh, is het iets te snel aan het groeien en escaleren en aan het vallen. Ik, ik vind het interessant, die uh, acceleratie van technologie ja. en wat de impact kan zijn op onze samenleving. Dus, ja, boeiend, boeiende tijden. En dat er nu
1: tech-ondernemers zijn die zeggen: trap, trap maar even op de rem. Waaronder Elon Musk. Wat vind jij, overheden, algoritme? Ontkom je er niet aan? Moet je het niet doen? of moet je het heel voorzichtig doen of moet je het goed
4: gecontroleerd doen? Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn. Uh, kijk, weet je, met de, 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 de kant waar onze samenleving op gaat... gaan algoritmen gewoon een rol krijgen. met de, de hoeveelheid data die op een dag verwerkt moet worden... dat kan je echt niet allemaal door mensen laten doen. Tegelijkertijd moeten we ook heel veel dingen inbouwen om de risico's zoveel mogelijk uh, te tackelen. Ja. En als ik dan, dan lees dat er een, een privacy offer is geweest die hier maanden geleden al zorgelijke signalen over heeft geuit. Op het ministerie? Op het ministerie, van het ministerie zelf. Ja. En die wordt gewoon uh, aan, aan de kant gezet, zeg maar. Uh, weet je, dat, dat maakt dan niet uit. De, die, die signalen die negeren we even. Dan denk ik, jeetje, dat, dat, is, dat is dus een hele keuze. Dat is niet een foutje. Mm -hmm. Dat is bewust gewoon niet omgaan met de, met de zorgen die er zijn. En daar ja. schrik ik heel erg van.
1: Nou, zal het mogen uitleggen. Overigens, er moet nog worden vastgesteld, uh, meldt de autoriteit persoonsgegevens aan het ANP, of er daadwerkelijk sprake is van een wetsovertreding. Maar dat uh, ja, de hoogste uh, diplomaat van ons land uh, wordt ontboden bij de autoriteit, dat zegt wellicht iets. Gaan we ongetwijfeld volgen. Dan naar de spoorwegen. Wat toch uh, ja, zeker op korte afstand eigenlijk wel het alternatief voor het vliegtuig moet zijn. Uh, maar dat misschien de komende zomer wat minder wordt. Wat blijkt? De Nederlandse spoorwegen nemen nieuwe maatregelen tegen de drukte in buitenlandse treinen. Reizigers die met de Trein naar België of Duitsland willen, moeten deze zomer eerst vooraf een zitplaats reserveren. Op die manier wil NS overvolle treinen voorkomen, zoals dat bijvoorbeeld vorig jaar wel eens ging. Meerdere consumentenorganisaties, zoals de Rovers van deze wereld, die reageren boos en zien dit als een verkeerde ontwikkeling en zeggen: Ga nou eens meer treinen rijden. Eh, bovendien worden kaartjes ook nog eens duurder. En dus zeggen die belangenorganisaties: Ik zei al, Rover, maar ook de ANWB, de Fietsersbond en KBO-PCO, die zeggen: eh, Ja, internationaal trein. Reizen per trein is zo veel onaantrekkelijker.
3: Ze hebben ook een negatief advies hierover uitgebracht. Hoe uh, ben je hier met de trein gekomen? Ja, ja, ik zie zeker vaak de grens over. Ik zie ik de grens over richting Amsterdam. Hoe is die ervaring doorgaans? O, wat betreft Amsterdam valt altijd zeer goed mee. Ander, anderhalf uur rijden. Een redelijk comfortabel, een redelijk scherpe prijs. Ja. Maar het, het vooral dat je net gaat brengen naar de rest van Europa. Ik moet regelmatig naar Genève, naar het Koninkrijk, et cetera. De groene jongens en meisjes sporen ons vaak aan om, alle, om, het, om de trein te nemen. Maar ja, als je voor 100 deuren naar Barcelona of naar Londen kan vliegen, waarom zou je in hemelsnaam 300 deuren betalen voor een treinreis die tien keer zo... Lang duurt. Dus mm -hmm. het, het, het ligt hem bij de, te, de prijzen, denk ik. Ja. En hoe, hoe doe je dat met tickets bestellen?
1: Be, be, bestel je van tevoren? Ik neem aan van wel. Of doe je dat op het rondpas, als dat al kan?
3: Is, is, wat, wat, je, wat je nu hoort, is dat dat je denkt van nou dat is niet echt handig. Een dag op voorhand. Op, op, de, op de app van een NBS of de RS bestel ik, mijn, uh, bestel ik mijn tickets. En dat heb je meestal binnen 2-3 minuten. Valt goed mee, zeg buikvindelijk. Oké, okay, prijs. En nee, je bent hier redelijk vlot en snel. Maar de verre afstanden uh, denk ik toch niet... dat nog, toch met deze prijzen nooit gaat doorbreken in Europa.
1: Nee, Joram, dit is niet echt wat je zou willen, toch? Je zou willen dat de trein toegankelijker wordt en niet ontoegankelijker.
4: Ja, ik, moet, ik, volg, ik volg de gedachtegang van de NS gewoon niet hierin. Dan, dan denk ik, ja, het kabinet zegt, en daar ben ik het ook mee eens... we moeten gewoon treinreizen veel meer stimuleren... Hm? we moeten het veel bereikbaarder maken in Europa... we moeten het goedkoper maken vooral. Een goed alternatief voor het, voor het vliegtuig, ja. zeker op de korte afstanden. En ze verleiden... Ja, moeten ja. mensen verleiden. En dan maken mensen massaal gebruik ervan. En studenten zijn ook een hele grote gebruikersgroep van, van, van de, de spoorwegen. Ook als ze niet naar een onderwijsstelling moeten. Maar bijvoorbeeld ook als ze gaan interrelen in de zomers. Uh -huh. Europa verkennen. Ja, uh, nee, dat moeten we toch maar niet willen, want uh, het is veel te druk. Dus we gaan gewoon het moeilijker maken om het gebruik te maken van de trein. Ik vind dat zo andersom, denken, en ik, ik snap het gewoon niet. We moeten gewoon de capaciteit uitbreiden. Zorgen dat je langere treinen hebt, dat je meer ritten uh, hebt... dat je de goede aansluiting hebt met andere landen. En, en zo uh, ervoor zorgen dat je, dat je treinreizen stimuleert.
3: Ja. Maar de capaciteit uitbreiden, wat betreft treinen... dan spreek je meteen altijd over miljarden, hè? extra treinen instellen en uh, bestellen en wat not. Uh, dat is een decennium. En extra miljarden uitgeven aan het spoor. Maar ja. het netwerk en wat dan ook. Dus het, het is niet zo... We gaan vandaag of morgen dit of dit uh, doorduwen.
4: Nee, nou, maar als dat miljarden uitgeven zijn en het kabinet wilde stimuleren, moeten ze ook die miljarden geven aan de, de Nederlandse spoorwegen? Dat ben ik met je eens. Dat, ze kunnen ook niet geld uit de lucht plukken. Maar ik vind ik van dit soort verhalen, weet je, het feit dat, dat we nu zo'n zo boom hebben van, de, van de interraders, mm -hmm. dat is niet nu ineens. Een ding, dat, dat wisten we al tijden, er is tijdenlang niet voor gekozen om te investeren in meer, uh, meer rijtuigen bijvoorbeeld. Um, ja, dan zijn dit de gevolgen. Ja,
3: we, gaan kant... geven, we gaan net in België een kleine update doen van het spoor, het gaat een kleine 30 jaar duren en 43 miljard euro kosten. Ja, is dat een update? Is dat, dat is veiligheidssysteem of niet? Veiligheidssysteem, uh, vlotte verkeer en nieuwe trendstroom. Ja.
1: Nou Ja, daar wordt hier ook aan gewerkt, RTMS. Dat is dan een nieuw Europese veiligheidssysteem... waardoor er ook meer treinen uiteindelijk kunnen rijden. Die kunnen ook dichter op elkaar rijden. Maar ik geloof dat uh, jullie in België daar nog een stuk eerder mee klaar zijn... dan wij. Bij ons is het geloof ik in 2050 is het dat een keer klaar. En nou dan kan je dus dichter op elkaar gaan rijden. Nou, okay. uh, aan de andere kant, we hebben vorig jaar ook beelden gezien... van, uh, zeker in Duitsland, uh, ICE-treinen... die dan vol zaten met uh, uh, onder andere Nederlandse reizigers. Ja, die, Dan konden er mensen niet mee. Treinen die uitpelden, Treinen die stations moesten overslaan. Ja, dat is natuurlijk ook suboptimaal. Dus dan moet je misschien toch ook maar de aanbodkant een beetje beperken. Ja, het is niet leuk, maar bot maar.
4: Ja, ja, nou, ik denk dat er echt wel alternatieven zijn op dat. Zeg maar, ik denk dat het... Ja, het is echt wel vervelend als je in een bomvolle trein zit... en het zit het stamvol. Maar zeker na corona, waarbij ook de Nederlandse spoorwegen... een hele klap hebben opgelopen... Um, is het juist heel goed als we mensen stimuleren om te gaan. En ik denk dat we dat niet moeten tegengaan. En ontwikkelingen zoals dat het moeilijker werd... om met de Eurostar uh, tussen Amsterdam en Brussel te gaan... Ja, dat, dat, dat moeten we toch weer om gaan draaien, denk ik.
0: Tijdelijk, tamelijk onbegrijpelijk verhaal dus. Absoluut.
1: over de woest aantrekkelijke regening van Christiane van der Wal, onder andere. In mijn panel vandaag Youssef Kobo van A Seat at the Table. En Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. En wij gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Youssef, ik wil met jou beginnen. Jij wil het hebben over deze man. The
0: modern idea is you're supposed to accept yourself. I think that's an insane idea, by the way. Really, I, think, I can't think of a more nihilistic idea than that you're already okay. It's like, no, you're not. And the reason you're not is that you could be way more than you are. So, what do you want to be? Je be okay as you are? Or do you want to strive
1: Ja, dat is Jordan Peterson, de Canadese psycholoog, die niet helemaal onomstreden is, eigenlijk aan alle kanten niet onomstreden is, maar ook wel weer veel aanhangers heeft. Die is geloof ik nu in, in Nederland. hè? Of was in Nederland, of voor een, voor een optreden, onder andere in Ahoy. Jij was daarbij.
3: Ja, ik was er vrij bij in Forst Salal in Brussel. Ja. Ik was uiteraard zeer nieuwsgierig, maar ook omdat ik voor de krant de tijd een stuk moest schrijven vandaag over de passage. En wat mij natuurlijk fascineert, ik heb hem een leren kennen een paar jaar geleden uit, dankzij de Joe Rogan podcast. Ja. En ja, het is een Canadese klinische psycholoog die aan zijn tweede wereldtour is... Oh. Voor zijn tweede boek. Hè. Jullie kennen allemaal de bestseller uh, uh, 12 Rules for, uh, mm -hmm. for Life. En nu heeft hij een nieuw boek, Beyond Order. En deze man, again, een klinische psycholoog. Die een wereldtournee gaat. En overal in Europa, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten. Stadions, concertstadions uitverkocht. 15, 20.000 plaatsen. Ik was erbij ja. in Brussel. En ik zie daar een zeer jong, divers publiek. Ook zeer veel vrouwen. En dan denk ik van, wow, spectaculair. Hoe doe je dat in hemelsnaam als psycholoog? Zoveel jonge mensen op de been brengen. Een vrijdagavond, weekend, in plaats van te gaan feesten, ja. gaan ze anderhalf uur naar een psycholoog luisteren hoe ze hun leven moeten beteren. Ja. Geweldig want,
1: toch? Want, laten we zo even praten over de controversie, maar wat, wat is zijn, voor mensen die hem niet zo goed kennen, wat is zijn verhaal, wat is de bottom line van wat hij te brengen heeft?
3: Uh, zijn algemene stelling is, je moet een beetje meer suffering, hè? beste jonge mannen, hij spreekt vaak naar jonge mannen, le Leeftijdscategorie 15, 35, beste jonge mannen, beste jonge heren, dus, dus wij geteien nog net, ja. van, doe, doe iets met jullie uh, heb een doel, heb een missie, heb een purpose. Ga, ga niet alleen maar feesten en spelen en drinken, voordoe je tijd niet, maar zoek je purpose, werk, draag bij, studeer, etc. Neem je leven in handen. Mm -hmm. En dat is wel een aantrekkelijke boodschap voor een heel groot segment, denk ik. Heel veel jonge mensen in deze postmoderne tijden, in het westen, die heel veel veranderingen zien, zich niet goed voelen, niet meer weten waar ze naartoe moeten met hun leven. Er is geen richting meer en dan val je heel snel in de handen van een Andrew Tate of een uh, Jordan Peterson of wat mm -hmm. dan. En Jordan Peterson we gaan zo meteen naar de controversie, vind ja. ik nog redelijk, uh, uh, redelijk, versus ja. wat er nog allemaal uh, op het internet te vinden is.
1: Ja, want, nou ja, laat ik maar gelijk doen. Uh, waar, waarom, waar zit bij hem inderdaad de controversie? Waarom ligt hij ook regelmatig onder vuur?
3: Ja, hij heeft zo nu en dan wel straffe uitspraken. Nee, hij is een conservatief en hij heeft uh, een spouser, hè, denkt vaak uh, in, in traditionele family values. Ja. En uh, Hij is natuurlijk wereldwijd bekend geworden een goede vijfste jaar geleden met uh, uh, kritiek op uh, de LGBT-movement en dan vooral die laatste thee daar, de, de transgender-movement, heeft daar vaak Zeer scherpe uitspraken over. Ja. En daarnaast, eh, conservatieve denker eh, krijgt vaak de kritiek van links van... Uh een seksist is, dat een pleitbezorger is van patriarchale samenleving en watnot. Het, 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 het is toch wel altijd vuurwerk als hij in de media komt, in het nieuws komt. Er zijn heel veel betogingen. Er zijn, wordt vaak tegengewerkt op de Universiteit van Toronto, McGill University in Canada, Harvard University, waar hij ja. heeft gesproken. Er zijn veel betogingen, er zijn veel petities. Het is altijd vuurwerk als hij ergens ja. komt. Dus het is altijd show. Als je nou de, uh, je... oh, en uiteraard nog een belangrijk ja. topic, dat hier vaak aan bod is geweest ja, hij is ook natuurlijk geen grote fan van de covid-vaccinaties. Er nee. zit daar ook een groot complot in. En tyrannie, we worden overgeleverd ja. aan tyrannen die ons niet meer Klima buitenlaten. Klimaat. Ja, klimaat is ook zeer sceptisch over. Dus ja, klassiek, wat je meer vaker in, in conservatieve kampen tegenkomt. Klimaat, ja. uh, covid, uh, ja. open samenleving, toch allemaal zeer bedenkelijk. Ja. En wat neem jij dan mee van die
1: avond in Forst? Wat, 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 ja, wat is jouw jou bottomline van,
3: van die bijeenkomst? Wat ik fascinerend vind, en daar mogen beleidsmakers en alle andere actoren even stil bij staan, is dat er zoveel jonge mensen zijn in onze samenleving die richting zoeken. Los van de boodschap van een Petersen en andere spelers. En jonge mensen zoeken zingeving, zoeken waarden, zoeken een verhaal. En niet iedereen is mee met alle veranderingen in onze samenleving. Vrijheid, blijheid. Mm -hmm. Mooi.
1: Dankjewel. Joram, je wil het hebben over kennisveiligheid binnen een Nederlandse universiteit. Dat heeft te maken met een verhaal in de trouw vanochtend. Het blijkt dat universiteiten vaker Promovendi met beurzen uit China eh, weren. Want aan die beurzen, er zitten nogal eh, bijzondere voorwaarden verbonden.
4: Ja, ja, even weer totaal iets anders. Uh, het gaat inderdaad over promovendi. Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan de, uh, de CSC-beurs. Uh, China Scholarship Council-beurs gaat eigenlijk om... dat je uh, nou, betaald krijgt om te gaan studeren in het buitenland. En er zitten inderdaad rare voorwaarden aan. Bijvoorbeeld dat je moet beloven dat je rapporteert aan de ambassade... of het consulaat van China. En trouwens weer aan de communistische partij in China. En je moet na je studie of nadat je je promovendus hebt afgerond... moet je minstens twee jaar lang weer in China gaan wonen en gaan werken. Mm -hmm. En er is best wel wat kritiek over. Zeker bij opleidingen die op het snijvlak zitten van wetenschap en, en defensie. Bijvoorbeeld. Uh, ja, toch wel wat zorgen over de kennisveiligheid. En, en informatie die misschien kan lekken richting China. Ja. Dus nou, heel veel universiteiten zijn. Uh, toch wel terughoudend over uh, het brengen van. Uh, van Chinese promovendi als het gaat om uh, dit soort uh,
1: studies. Ja, en dat vind je verstandig. Want je kan ook zeggen: onderwijs moet een open, samen, open wereld zijn. waar uh, iedereen alles welkom is.
4: Of ja, je van, nou. Nou, kijk, weet je, ik, ik, ja, onderwijs moet een open, vrije wereld zijn waar heel veel uit, kennisuitwisseling mm -hmm. is. Dan moeten ze veel mogelijk stimuleren. En tegelijkertijd zitten daar ook gewoon risico's aan vast. Ik bedoel, uh, de, de Chinese overheid probeert actueel te bespioneren in de Nederlandse samenleving. Dat is, dat is geen gerucht, dat is gewoon de werkelijkheid. Mm -hmm. En daar moeten we ons wel toe verhouden. Uh, dus we moeten ook wel risico's, ook wel voor Nederland en voor Europa bijvoorbeeld, moeten we wel mitigeren, moeten we tegen willen gaan. Ja. Dus ja, dat is een hele lastige balans. En zeker als je ook bedenkt dat je niet discriminerend wil zijn... of stigmatiserend richting Chinese mensen. Want ja. die, hebben, die zijn soms ook maar gewoon slachtoffer van het systeem ja. waarin ze zitten. Die hebben ook recht op uh, kennis. Ja, op en weet je, die, die ja. willen zich ook ontwikkelen als mens. Die willen zich ja. ook uh, academisch ontwikkelen. Dus dat is wel een uh, heel lastige. Ja. En, nou, Wat ik heel mooi vond is dat uh, UNL, de universiteiten van Nederland... Ja. die hebben opgeroepen, kom nou met beleid hiervoor... zodat je niet per universiteit andere regels hierover gaat krijgen... of, of een soort red race van... Okay, maar wij nemen wel Chinezen aan, maar mm -hmm. niet. Nou, zorg voor, voor landelijk beleid en dat, ja. dat, dat uh, steun ik wel.
1: Er zijn nu zo'n 200, 2000 van die promovendi uh, in, in ons land. Uh, sommige universiteiten, ik geloof de David Delft heeft al, heeft al gezegd... we gaan wat terughoudender zijn bij uh, wat spannendere opleiding. Een andere, dacht, Universiteit Utrecht, heeft al gezegd... we doen het helemaal niet meer, dit willen we niet meer. Uh, ja, wat zou je nu zeggen, die 2000 uh, moeten we er zo snel mogelijk uitgooien?
4: Uh, nee, dat is het kind met het badwater eruit gooien, denk ik. Ik denk dat je gewoon kritisch moet kijken naar de banden die... Chinese universiteiten hebben. Bijvoorbeeld de willen en studenten van de Seven Sons uh, universiteiten in China. Die uh -huh. hebben specifiek ook banden met het Chinese leger bijvoorbeeld. Nou, Na dat soort dingen moet je denk ik gaan kijken. En kijken hoe kan je in de selectie uh, bijvoorbeeld zorgen... dat je er een goede screening hebt van de, van de achtergrond van de, die mensen uit China.
1: Onderwijsminister Robert Dijk, graf, die doet onderzoek naar deze uh, kennisveiligheid. Dat is een woord dat ik nog niet kende. Dus dank daarvoor dat je ja, het hebt. Kijk wat er trending is op de socials. Nou, we zien onder andere nog wat onrust over de warmtepomp. Daar was gisteren veel over te doen. De geplande verplichting van warmtepompen vanaf 2026. Met ook allerlei uitzonderingen. Veel mensen maken zich niet alleen druk over de kosten. Maar ook uit zou uitberekeningen blijken dat die warmtepompen... ja, niet bepaald altijd besparen op aardgas. En ook niet op de CO2-uitstoot. Vice is trending. Het mediabedrijf is onderweg naar een faillissement. En de kansen op het vinden van een koper worden steeds kleiner. Meldt de New York Times. Het wordt gezien als ja, een van de grootste mediabedrijven. Ja, platforms onder jongeren, maar de toekomst ziet er dus somber uit. Het Heeft ook te maken met uh, BuzzFeed, nieuws, wat bijvoorbeeld gaat stoppen. En ook trending, ja, gaat over de poes van Karl Lagerveld. Ja, dat je dat toch eens zou horen. Gisteravond vond het Met Gala weer plaats in New York. Het thema was dus Carl Lagerfeld, de oud-designer die ons helaas ontvallen is. Maar zijn kat leeft nog, die kat was uitgenodigd. Maar liet via Twitter weten, Choupette dat hij niet ging komen. En daarom waren er meerdere mensen die verkleed gingen als Choupet... de legendarische kat van Carl Lagerfeld. Bijvoorbeeld Jared Leto, die uh, zanger, die uh, stal daarmee volgens sommigen de show of
3: het bal. Uh, Ik knew Carl. Hij uh, was altijd zo'n kind man to me. Uh, and I, I could just imagine him looking down with a big smile on his face, uh, seeing Chupette. Yeah, oh my God. Uh,
1: en Choupet lag thuis lekker op de verwarming te brommen. Tot slot moeten we het nog even hebben over MyAI. Dat rijmt, maar het is ook die chatbot van Snapchat... die een tijdje geleden in het nieuws kwam... omdat hij wel hele rare voorstellen deed. Die wilde graag gaan afspreken met uh, ja, kinderen... vooral die met dat ding uh, uh, chatten. En die had ook daadwerkelijk uh, afspraaklocaties en tijden... en die vond het hartstikke leuk om dat te doen. Kamerleden in de Tweede Kamer zijn nu bang voor contact... tussen kwetsbare kinderen en deze nieuwe online vriend. Gaat onder andere meer over ja wat mot dat ding nou eigenlijk hier... en moeten we het gaan verbieden. Nou, het sluit een beetje aan bij wat we net bespraken. Youssef. Uh, chatbots, dan kan je ook aan allerlei andere chatbots denken. Uh, een verbod, is dat een heilzame weg?
3: Ja, nu zou het even tijdelijk kunnen pa uh, pauzeren en onderzoeken. Uh, dus je hebt het wel uh, ook wel voor dat ja, zo, van pleit ja. door. Het is een nieuw verhaal voor mij. Je verrast mensen mee, maar ik vind het wel hilarisch. Ik zou niet weten waar de chatbot zou moeten afspreken met de kinderen. Nee. Maar uh, inderdaad, hey, je hebt het bij de uitrol van ChatGPT in het begin gezien. Soms waren er nogal agressieve uh, interacties. Of uh, sommige mensen werden aangemaand om schadelijke dingen te doen. Ja, Natuurlijk ja. met kwetsbare kinderen. Uh, op Snapchat, uh, social platform, media platform die amper gereguleerd worden. Ja. Daar denk ik het ook van, ja, lanceren onderzoek. Ja. Totaal verbieden. Misschien iets te voorbarig Of geen kind met badwater uh, weggooien. Ja. Maar ja, boeiend. Uh,
1: nou, het bo 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 hier bo is echt, uh, die chatbot stelde voor... laten we in dit
3: park afspreken. Ik heb een uh, blauwe trui aan en we zijn er om drie uur. Ja. Ja. Heel heftig. Ik zou gewoon uit Nieuwsgierigheid gaan. Ik ben toch benieuwd hoe die ja, chatbot eruit ziet. Wie er dan zit. Vind <laughs> jij?
4: Ja, kijk, dit is een voorbeeld van, van de wereld die zo ontzettend snel gaat. En dan dit soort ontwikkelingen vanuit het bedrijfsleven... die sneller gaan dan regulering vanuit ja. de overheden. Waardoor er soort gaten vallen met bijna een soort cowboywereld wereld van wat mag en wat mag niet. En ik, ik zou inderdaad het heel mooi vinden als we zouden kunnen zeggen... grote rode knop, daar drukken we op even op pauze... en we gaan eens even goed nadenken wat we ermee willen. Maar daarachter ik niet heel realistisch. Nee, ik vraag zo haalbaar ja, Dus uh, ik denk dat we wel moeten gaan kijken... Oké, okay, hoe kunnen we zo snel mogelijk met regulering bezig gaan? Nou. En hoe, wat voor rol heeft het bedrijfsleven in daarover meedenken? Wat passend is nou,
1: Snap heeft geloof ik al beterschap beloofd, dus dat is een beginnetje. Maar we gaan dit ongetwijfeld nog veel vaker allerlei fouten op dit gebied meemaken. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breed. Jozef Kobo en Joram van Velsen. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. En laat je radio aanstaan. Dan is hij over een paar minuutjes. Thomas van Zel met Zaken doen.